0: Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui é o professor Carlos Américo para mais um Gel Podcast, o seu espaço geográfico na internet. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre América, continente americano, América, América. Pois bem, galera, vamos lá, América. É o maior continente em extensão latitudinal. Carlos, o que é isso? Basicamente é o seguinte, que é relativo ou se refere à latitude. Então você sabe que no planeta nós temos latitude norte e latitude sul, partindo da linha do Equador. Então o que está traduzido nisso daí? Que o continente americano é o continente mais extenso. E ele consegue ir do ponto mais extremo ao Polo Norte, quase chegando ao Polo Sul. Não está acreditando em mim? Pegue um mapa e dê uma analisada. E observe que para fazer isso daí, ele passa por várias zonas térmicas diferentes. Carlos, nunca estudei zonas térmicas na minha vida. Dê uma passadinha lá e procure um é uma projeção onde que você tem a possibilidade de entender como que as zonas térmicas funcionam tô olhando Carlos para o mapa diz aí qual é pois bem olha só nós possuímos zonas térmicas no hemisfério norte e no hemisfério sul tentamos fazer isso daí para observar o quanto que o clima é, interfere a partir dos paralelos mais importantes você tem linha do Equador Círculo Polar, Ártico e Antártico, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, que são as linhas imaginárias aí que mais ou menos dão o limite das zonas térmicas. Então você tem no Hemisfério Norte, Zona Polar do Norte, fica no Hemisfério Norte, Temperada do Norte, que também fica no Hemisfério Norte, e Tropical do Norte, que fica também no Hemisfério Norte suave, parece redundante, mas vai guardando isso daí, porque você não sabe como que isso daí vai estar no texto, ok? Depois nós temos a tropical do sul, que já fica no hemisfério sul, e depois você tem também uma porção da temperada do sul, que fica também no hemisfério sul. Você não tem uma ligação direta entre a América e o Polo Sul, Então você não pode dizer que tem a Zona Polar do Sul. É a única Zona Térmica que não vai fazer contato com o continente americano fisicamente. Mas as massas de ar que se propagam do Polo Sul conseguem chegar no continente americano. Ah, então você vai ter que prestar atenção na pergunta Como é que está sendo organizada a pergunta para vocês terem uma ideia? As massas de ar provenientes da parte sul do planeta podem influenciar inclusive o clima da região norte do Brasil. Aí vocês vão falar, peraí Carlos, mas região norte do Brasil é floresta amazônica, fica na região equatorial, região completamente tropical, quente e tal, mas dependendo das massas de ar, existem esquemas aí que você pode dar uma pesquisada e olhar, que elas conseguem entrar pelo sul do país, parte delas vão seguindo pelo litoral, mas tem uma específica que consegue passar pelo sul do país, passa pelo Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, tal, chega até a região norte, passando ali pelo Acre e tal, e chega na floresta amazônica, e que nós denominamos aqui de friagens. Então um abraço aí, para Carla, professora lá do Pará, quando estava trocando uma ideia com ela, falei da questão da friagem. Ela falou: Pô, "Você conhece, tal? Hoje professor de geografia que não conhece, você tem que ser jogado na parede. Mas olha só, galera, seguindo aí. Então essa parte ficou razoável. Porque tem que começar assim para que vocês entendam que existem várias possibilidades de compartimentação, de divisão do continente americano. E não é tão simples assim. Então, olha só." Primeira coisa, nós vamos falar um pouquinho sobre regionalização, meio natural e também vamos ter que falar sobre questões que envolvam a parte de relevo, vegetação, clima, tal, solos e por último, mas não menos importante, nós vamos ter que entender também como que se processa a parte de desenvolvimento do continente americano e essas divisões como que afetam o dia a dia e as dinâmicas que ocorrem no continente. Então, vamos tentar seguir por aí. Já falei com a galera que esse podcast vai dar um podcast de duas horas. Então, segura. Não mandei vocês pedirem para fazer o material. Agora, vão ter que escutar. Então, é o seguinte. Regionalizações. Por regionalização, pode-se entender a divisão de uma grande parte ou espaço territorial. com critérios previamente estabelecidos em áreas menores que passam a ser chamadas de região. Cada região diferencia-se das outras por apresentar particularidades próprias. Já fiz exemplos com vocês em sala de aula, se vocês precisarem, tento achar uns outros aí para facilitar a vida de vocês. As regionalizações mais comuns no continente americano são o seguinte... Você pega lá a geológica, a geográfica, e você divide é, a América em América do Norte, América Central e América do Sul, ou a histórica cultural. E aí você já divide entre América Latina e América Anglo-Saxônica. Então vamos por partes. América Latina e América Anglo-Saxônica, você leu isso num texto pode ter certeza que está tratando a regionalização do ponto de vista que? Histórico, cultural, suave. Carlos falou da América do Norte, da América do Sul ou da América Central, já foi um outro modelo de regionalização. Já está trabalhando o que? Geológico, geográfico ou a divisão física. Quando você vai falar de meio natural, isso daí às vezes confunde um pouco o aluno, você está relacionando esse meio natural, que é um sistema que está relacionado com a biosfera, onde tem vida no planeta. Esse sistema é constituído por um conjunto de elementos naturais. Então você tem aí vários elementos naturais, é importante você prestar atenção em todos eles. Quais são esses elementos naturais, então? Você tem aí os climas, o relevo, os solos, a hidrografia que no caso são os rios tal e as formações vegetais então as combinações é, são singulares entre essas configurações de ecossistema então você tem que ficar antenado exatamente nisso então olha só com relação ao relevo o relevo corresponde então às formas é, das paisagens físicas então você tem cadeias de montanhas planaltos planícies depressões e aí é importante você pegar o mapa físico de geografia e identificar quais são as principais planícies, planaltos, cadeias de montanha, porque algumas atividades econômicas estão relacionadas com esse meio físico. Então, olha só, é, de maneira que com o passar do tempo, dos anos, tal foram é, constituindo, por no caso, não só agentes internos, mas também agentes externos. Quais são os agentes internos? Também chamados de agentes endógenos. Nós temos os terremotos e os vulcões. E quais são os agentes externos? E aí são os que nós chamamos de exógenos, ok? Você tem a chuva, você tem o vento, você tem o gelo. Então, se tem uma gama de agentes exógenos, o próprio sol, Entendeu? A diferença aí entre dias mais quentes e mais frios, isso daí também faz. Então você tem aí os agentes externos, então que vão moldando a natureza. Quando você vai falar sobre a questão da vegetação, que já seria um outro tópico, o continente americano é rico em paisagens e claro que nós não vamos poder deixar de falar com relação a isso daí. Porque essa parte pode parecer inicialmente... É simples, mas é determinante para que você entenda a complexidade de se estudar um continente. Do ponto de vista da vegetação, no continente americano, e que pode se repetir em outras partes do planeta Terra com as suas especificidades, por isso que é importante você estudar e comparar os continentes, mas isso aí vai ficar mais para frente. Então, olha só compreende as várias manifestações de formações vegetais existentes no continente, que vão desde tundra, floresta boreal, floresta temperada e subtropical, estepes, pradarias, vegetação mediterrânea, desertos, savanas, cerrado, caatinga, floresta tropical ou equatorial, Vegetação de altitude, então tudo isso vai estar o quê? relacionado com questões que envolvam vegetação. E claro que aí você ainda tem é, questões que podem variar entre relevo e clima influenciando nos aspectos da vegetação. Por isso que às vezes, às vezes não, quase sempre não dá para você estudar apenas clima ou apenas relevo. Você acaba relacionando clima, relevo, vegetação e hidrografia, quando você vai entender uma determinada paisagem. Mas tem pessoas que gostam de estudar separadamente, então fica aí a seu critério. Eu acho que é mais difícil, mas, e claro, sempre com o mapa físico do lado para você entendendo do que é ali. Como eu não estou com o mapa físico aqui, eu vou falar para você, quando falar de planície no mapa físico, quando você estiver olhando um livro na internet e tal. E eu sempre peço para a galera olhar também é, mapas em preto e branco, porque é como geralmente vão cair nas provas. Então, de repente, a legenda é trabalhada de uma outra forma. Então, assim, eu sempre dou essa dica para procurar é, mapas preto e branco, porque é como geralmente cair nas provas ou em concursos, certames, qualquer coisa que acontece aí, Enem e tal. Então, nem sempre a prova vem colorida. Desse ponto de vista, quando você está com o mapa colorido em mão, lá cartografia bonitinho, a parte esverdeada, clara, geralmente planícies, partes mais baixas. E aí você vai lá olhando na legenda a parte de altimetria, inclusive alguns dizem ó, de zero até tantos metros, aqui é planície. Depois vai vindo de amarelo para laranja, região panáutica depressões, tal entra nessa seara depois vai saindo do laranja mais escuro para o marrom aí você já tem cadeias de montanhas ou áreas mais elevadas então você observa isso daí, então quando você tiver com mapa de relevo, é muito importante você já ficar guardando quais são as principais planícies quais são os principais planaltos porque isso daí vocês têm que guardar o nome, não tem jeito Pois bem, clima, outra parte importante. A galera geralmente confunde muito clima com tempo, mas isso daí fica suave, olha só. Enquanto o tempo é um estado momentâneo das condições meteorológicas de um local, o clima é uma tendência duradoura das condições meteorológicas do local. Enquanto o tempo pode mudar de um momento para o outro, o clima de uma região se altera ao longo de anos e você precisa observar isso daí também porque quando vai falar de clima ou de tempo sempre uma variável que nós precisamos entender é se no texto tem algum indício de questões que envolvam aquecimento global, chuva ácida, inversão térmica, para você não incorrer no erro numa questão. Então essa parte do clima é importante porque você vai ter aí uma série de climas diferentes dentro do continente americano, que vai interferir diretamente o dia a dia das pessoas. Bacias hidrográficas ou a parte de hidrografia. Então, é o seguinte, a bacia hidrográfica, também chamada de bacia de drenagem, que de repente, está lá no texto, a bacia de drenagem do rio Amazonas, e você fala, pô, bacia de drenagem? Nunca vi isso. Pode vir. Bacia de Drenagem ou Bacias Hidrográficas É uma região caracterizada pela captação de água das chuvas Que escoam pela chamada Rede de Drenagem Ou Rede Hidrográfica Formada pelos cursos de rios Então você tem riachos, córregos, ribeirões, rios, afluentes, subafluentes Então tudo isso está dentro desse escopo aí das bacias hidrográficas e você tem que entender que no planeta Terra é, não existe uma questão lógica com relação a isso. No meio de uma situação de um rio, ele, o, o afluente do rio pode chegar num lago e esse lago se transforma depois em rio de novo. Então, assim, dependendo da especificidade que você tiver no planeta Terra, você tem que conhecer essa bacia hidrográfica e se ela tem algum tipo de exceção com relação a isso. Daí. Geralmente. Bacias hidrográficas estão relacionadas com a obtenção de energia elétrica, recursos para atividades econômicas como agricultura, indústria, base de estruturação das cidades, porque as cidades precisam de água limpa. Geralmente, as águas também ajudam a transportar, dependendo da situação do rio, se ele for é compatível com esse tipo de situação, então vai depender muito de uma série de fatores. Então, assim, as bacias hidrográficas no continente americano pode ter um sortilégio de questões imensas. Então, assim, se preparem. Pois bem, os solos. É a parte exterior da crosta terrestre em contato direto com os demais elementos do meio ecológico. Então, o solo. É o resultado de milhões de anos de degradação das rochas, é, originando, no caso, é, lugares na superfície do planeta Terra, combinações das mais diversas possíveis. Por quê? Você tem aí diversos elementos químicos que estão vindo do interior do planeta Terra, vindo até a superfície e reagindo com esses ag- agentes. Tantos os endógenos quantos os exógenos. Então você tem aí formação de rochas que podem ser magmáticas, sedimentares, metamórficas e a partir dessas rochas você pode ter solos das mais variadas montas, porque tem elementos químicos aí diferentes no planeta Terra e claro, claro que isso daí também você tem que ver que no continente americano tem várias situações como essa. Seguindo aí, quando você começa a pensar qual é a próxima forma, você tem que pensar. Bem, posso subdividir o continente americano em histórico, cultural, América Latina e América Anglo-saxônica. Posso dividir o continente americano do ponto de vista físico ou geográfico, tal. América do Norte, América Central e América do Sul, mas você também pode regionalizar o continente americano de outra forma, caracoles, carros. vamos conversar sobre isso. Por exemplo, existem países desenvolvidos no continente americano? Existem. Então, quem são essas nações? São nações com elevado desenvolvimento, ou econômico, ou social, ou socioeconômico. Então, você pode encontrar essas questões lá no texto. Essa classificação utiliza critérios que vão... Grau de riqueza, nível de industrialização, nível de desenvolvimento, produto interno bruto, renda per capita, índice de desenvolvimento humano que vocês conhecem, o IDH, ou quando você pensar simplesmente algum tipo de desenvolvimento econômico que exista naquele país. E também é, o critério dependerá da classificação e você pode encontrar, inclusive, sinônimos para países desenvolvidos. Como, por exemplo, países industrializados também são países desenvolvidos, e aí você tem que ver o grau de industrialização desses países, países do norte, países do primeiro mundo e todas essas regionalizações vão te passar também outras ideias que o texto pode estar trabalhando. Então, assim, você tem que sempre ficar antenado nos termos, porque os termos podem te levar numa direção da resposta. E geralmente o professor vai dando essas dicas. E o livro também vai trabalhando essas situações. Olha, até porque volta e meia vai em percursos anteriores, em unidades anteriores, em capítulos anteriores, em textos que vocês já leram. Então vamos lá: exemplos de alguns países tidos aí como países desenvolvidos no planeta Terra. E depois nós vamos falar quem são os países desenvolvidos no continente americano. Você tem Noruega, Suíça, Suécia, Austrália, Japão. E na América, Carlos, existe algum país desenvolvido? Que tal Estados Unidos da América do Norte? Exatamente. Que tal Canadá? Então, na América, nós temos dois países tidos como países desenvolvidos. Nós temos os Estados Unidos da América do Norte. Notadamente, todo mundo sabe por quê. E o Canadá são países então, com elevado grau de industrialização, alta renda per capita. Então, o IDH desses países estão mais próximos do 1. Todo mundo já estudou IDH, sabe que o IDH ele vai variando de 0, um número que teria três é, dígitos, até chegar ao número 1. Então, quanto mais próximo do número 1, melhor o índice de desenvolvimento humano desse país, então, sei lá, 0,873, então, esse país tem um bom índice de desenvolvimento humano, se o país tem 0,343, está mais próximo do zero, então, ele não tem o índice de desenvolvimento legal. Carlos, o que que o índice de desenvolvimento humano observa? O IDH observa a renda a questão de acesso à saúde e questão de que é expectativa de vida. Claro que isso daí eu estou sendo bem simplista aqui para ajudar a galera. Então, são três aspectos importantes. Quanto você ganha de grana, quanto que você estuda e quanto que você tem acesso à qualidade de vida a partir do processo da saúde. Então, isso daí dá bastante coisa. Então, olha só, qualidade de vida, boa qualidade de vida, claro expectativa de vida com a oportunidade também de ter acesso à educação. Então, você está aí tendo uma primeira ideia do que está acontecendo. Então, olha só, esses países, eles dominam a economia de outros países e apresentam um desenvolvimento econômico estável, gerando receita por meio do seu setor industrial. Então, essa primeira parte do podcast falando sobre o continente americano é basicamente isso. Então, observe que eu passei bastante informações aí para vocês aí. Se preparem porque essa prova vai vir dentro do contexto e vocês vão ter que estar preparados para isso daí. Até porque eu acho que assim, eu vou tentar nos próximos materiais e ajustando... É, os podcasts para o material que nós estamos trabalhando nas provas e nos trabalhos. Tá certo, galera? Eu espero ter ajudado e vamos ficando por aqui, senão esse podcast vai dar duas horas. Né? Eu falei que eu ia fazer um podcast direto, mas eu estou meio que bolado. Eu ainda tenho que preparar minha cabeça para fazer esses podcasts de uma hora. Eu vou fazer do jeito que eu estou acostumado e quem sabe para o ano que vem eu, eu melhore essa metodologia aí. Tá bom, um forte abraço, bom estudo e até o nosso próximo gel podcast.